1: Bienvenidos a La Deporteca Nocturna, el programa de Radio Marca en el que demostramos que el deporte es y genera cultura. Os recuerdo que disponéis de un correo electrónico, ladeporteca.gmail.com y también os recuerdo la cuenta de Twitter, arroba la deporteca, donde podéis comentar, sugerir y criticar todo lo que queráis. Y si queréis volver a escuchar este programa podéis hacerlo a través de cualquiera de las plataformas que ofrecen los podcasts de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña esta noche Daniel López Cantador, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y arrancamos ya semana más aquí a himno titular con Julio Ruiz en la Deporteca para hablarnos de estas cosas interesantísimas que rodean la música y el deporte Muy buenas noches Julio, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Aquí encantado porque hoy vamos a seguir hablando eh, de deporte y de música y en este caso concreto fíjate tú, eh, muchas veces se comentaba por parte de, por ejemplo, la afición del Atlético, que fíjate que tenía mala U y decían ¿Cómo? ¿En Santiago Bernabéu? ¿Pero qué conciertos ha habido? Julio Iglesias, el Papa y... Eh, Frank Sinatra, por ejemplo. Bueno, a Frank Sinatra, ojo, nos quitamos el Sí, sombrero. sí, hay que ponerse de pie y saludar. Pero este aquí, que sí que en un momento determinado de la historia de la música, yo todavía me estoy viendo, eh, no sé si en un centímetro cuadrado, como las, como las cigüeñas, con una pierna apoyada y con la otra en el aire, porque en aquel concierto debía haber una sobreventa, se coló mucha gente porque era impresionante la cantidad de personal que había en el Santiago Bernabéu, quitando ese penúltimo, esa penúltima gira de los Rolling Stones porque el próximo paso se da por, por el Metropolitano justamente, uh -huh. anda que uh -huh. no se conocen bien los Rolling Stones el Calderón, el mítico estadio del Atleti pues quitando ese concierto relativamente reciente de los Rolling Stones en y Bruce Springsteen también me parece que llegó a tocar no ha sido el Santiago Bernabéu un estadio en donde haya habido muchos conciertos de pop y rock por eso estábamos comentando eh, bueno, con ese es que
1: también la idiosincrasia del equipo es más de más de ópera sí. no sé si también la afición le gusta también, es más solemne y en ese sentido puede pegar más eh, un concierto menos eh, rockero, digamos y el, sin embargo el Vicente Calderón siempre ha sido un poquito más rock and roll vamos a ver si converti convertimos también el Metropolitano, pero lo bueno de todo esto es que la relación que tiene, que tiene esta sección en el día de hoy es cómo grandes eh, templos del fútbol se convierten en gigantescas salas de concierto. Y ese fue el caso aquel 15 de julio de 1987. Estoy contigo en eso de que se coló mucha gente porque yo misma me acerqué por allí. Era una jovencita
0: sí
1: y me, evidentemente me había quedado... Yo tampoco trato.
0: era jovencito. Era una 87. jovencita,
1: me acerqué por allí a, solamente para ver el, el ambiente, porque evidentemente no tenía entradas, yo creo que no, vamos ni siquiera me llegaría el dinero ni para soñar con tener una entrada, pero sí que es verdad que aquellos grupos que se reunieron aquel día en el Santiago Bernabéu, eh, creo que nunca ha pasado tanto tiempo, en día que no hubiera partido por aquella zona en toda sí. mi vida, pero recuerdo que, que fue todo un acontecimiento, estaba Madrid volcado con, con aquel concierto de U2 y además creo que eh, las expectativas fueron mm, sobradamente superadas, porque aquel, se dice, que es uno de los conciertos más importantes que ha habido en la historia de la ciudad de Madrid. Pues y sí. fue allí, en el Santiago Bernabéu, precisamente. Aparte de,
0: aparte de que, porque eh, no era un concierto que, como mucho en un concierto hay artista titular y... Telonero, Hay sí. alguien que ejerce el telonero. Pero es que hasta cuatro grupos se subieron al escenario por orden de menor a mayor de nombradía en aquella época. Y claro, hubo música desde el principio de la tarde hasta por la noche. Evidentemente, el nombre gordo era U2, que en esos momentos estaban escalando a lo más alto. Y tanto la... que escalando, porque esta... Bono escaló por una Efecti... de las torres con la bandera blanca. Efectivamente, yo estaba... En el otro fondo, no sé, porque yo creo que entrabas por una puerta determinada y te colocabas donde, donde pudieses. Eh, yo, yo ya te cuento que creo recordar que estaba la cosa tan a tope que no sé, yo creo que estaba medio Julio Ruiz solo porque el otro estaba haciendo equilibrios. Bueno, pues en el fondo contrario en el que yo estaba, que me parece que debió ser el fondo sur, estoy intentando ahí es donde en el escenario subió hasta lo más alto eh, Bono y colocó la bandera blanca. O sea, emblema que ha acompañado durante tanto tiempo. Yo creo que era casual, ¿no? la historia de que bandera blanca y que estuvieron tocando en el escenario de un equipo, perdón, en el escenario del estadio de un equipo que va de blanco. Yo creo que eso era meramente, yo creo que eso fue meramente coincidencia. Pero bueno, Muy
1: mágica en cualquier caso. Sí, 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 claro. Por mucho que el Real Madrid no sea el equipo, nuestro equipo, tenemos que coincidir sí, sí, sí. en que eh, aquel concierto fue espectacular. Y el grupo, uno, otro de los grupos que acompañaba a U2 era Pretendes, pero también estaban V40 y Big Audio Dynamite, sí. que para mí es uno de los grupos más infravalorados de la historia porque son sí. impresionantes. Y como tú bien dices, pues en aquella jornada... Yo creo que fue un viernes, que cayó en viernes, eh, no lo recuerdo bien, ¿eh? pero no sé por qué me suena que era viernes, porque si yo estaba por ahí es que al día siguiente no tendría cole. Sí. Y, y creo que fue algo impresionante, porque la gente salía diciendo, no sé cuál grupo me ha gustado más. Evidentemente U2 era claro. la cabeza de cartel y todo el mundo iba por ellos, pero ojo con los otros grupos que también tocaron.
0: Sí. Además tocaron por ese orden que tú has dicho a la inversa, sí. el grupo de menos nombradía. ...independientemente de que estamos hablando... ...de un componente de los Clash... ...Mick Jones, Big Audio de fueron quienes abrieron... ...a continuación V40... ...que bueno, el típico grupo... el típico grupo, ...un grupo con un montón de hits... ...y exponentes del llamado Reggae Blanco... ...y Chrissy y sus Pretenders... ...que mira, fíjate... ...no creo que haya muchos artistas... ...que conozcan los dos estadios... ...de los dos... Eh, eh, ...de los dos clubs de Madrid... ...porque eh, en otro concierto posterior... Los Pretenders y Chris y Hain tocaron eh, como teloneros de los Rolling Stones en el campo, en el Vicente Calderón.
1: Bueno, yo te puedo decir que estuve en el concierto que dieron U2 después, eh, con el Zoo Europa, sí. años después, y que además estuvieron los Ramones de teloneros. ¿Ya, Ramones? Te, ya alguna vez me he hecho la chula con sí. esto aquí contigo, que yo cuando acabaron los Ramones dije, ya me puedo ir. Ya me da igual U2. Yo ya he visto lo que tenía que ver y efectivamente, durante el concierto de U2... Eh, pensé, creo que el, el bueno fue el que me perdí, sí. el del Santiago Bernabéu porque aunque el Zuropa es un disco espectacular y a mí me Ya había me pareció,
0: habido un cambio de sonido de sí, U2.
1: entonces yo creo que ese, ese sonido primigenio de U2 con, con, con esos discos del principio que eran tan rockeros, eh, pues eh, sí que sí que creo yo que me hubiese gustado más que el, el, el que vi en el Calderón el Zuropa, pero sin duda lo que tú estás diciendo que estuviera allí Chrissy Hind con los Pretenders, con sus Pretenders, el, también V40, que también una colaboración también, Chris y, Hyde sí, y sí, V40 Sí,
0: sí, fíjate tú que eh, si tú preguntas a cualquier fan de U2 que tenga una determinada edad, seguro que va a colocar el foco en esa primera parte de la carrera del grupo y sobre todo el Joshua Tree el quinto álbum del que hemos escuchado el World Street Hard No Name, una de las canciones de ese trabajo, por aquel por aquella época, si U2 se andaban por el quinto disco los Pretenders se andaban por el cuarto era Get Close, el disco del momento de los Pretenders, y esta canción pues, fue uno de los hits, el My Baby.
1: My Baby. 15 de julio de 1987, se van a cumplir prontito 35, 35
0: años, años. 35 Madre
1: años, Madre mía, nada. cómo pasa el tiempo. Pues sí. Todos los oyentes de Radio Marca ahora mismo y de La Deporteca se estarán haciendo una idea la cantidad de años que tenemos, más años que un bosque tenemos tuyo aquí. Pero oye, bien vividos y bien oídos, sí. porque hemos tenido la suerte de poder ver esos conciertos. Yo este no, este concretamente no, me pillo muy pequeña y sin entrada... Pero Big Audio, Dynamite, V40, Los Pretenders
0: y U2. Por ese orden en el escenario, Santiago Bernabéu. Y por cierto, yo tengo una amiga eh, que es, eh, también tiene que ver con este mundo de la radio y que es dobladora y que esto se la puede escuchar en documentales y tal. Super fan de Chris y hein. Y en aquellos tiempos en que yo compatibilizaba mi trabajo haciendo en la radio mi programa de toda la vida y hacía también alguna cosilla colaborando para la tele, Vinieron los pretenders a grabar un. Esto ya estamos hablando hace bueno, relativamente poco, hace 20 años. O... Y eh, bueno, nos conocíamos de haber charlado en otra oportunidad. Le contesta anécdota de, de eh, una amiga que es súper fan. ...y me dio una púa, la púa con la Qué que guay. está... ...se la había a mi amiga Elsa, Elsa Pinillos... ...que bueno, ya digo... Un saludo, eh, Elsa. Un saludo, Elsa. Y bueno, siempre el mundo Chris y Hein... ...y de la amistad con Elsa está unido... ...a la púa de Chris y Hein.
1: Pues eh, una maravilla que se unan los mundos... de ...también de la radio, del doblaje... ...pero sobre todo de la música y el deporte... ...que es de lo que hablamos aquí en La Deporteca... ...y esta noche en ese concierto impresionante que se celebró un 15 de julio del 87, 35 años se, va, se van a cumplir pronto en el Santiago Bernabéu uno de los mejores conciertos que se han visto aquí en España diría yo, de, vamos, en el top 5 seguro. Muchísimas gracias Julio, hasta la hasta semana, la que, semana viene. que
0: viene. Hasta la semana que viene. Adiós Natalia Adiós, adiós.
2: better ...con Natalia Freire.
1: Este fin de semana, y hay muchísimos acontecimientos... ...pero desde hace unos días se está produciendo uno importantísimo... ...bueno, varios, porque también tenemos el Campeonato de Europa de Badminton... ...pero me estaba refiriendo al Mutua Madrid Open... ...que se está celebrando en Madrid... ...junto con ese Campeonato de Europa también de Badminton... ...y además mañana puede cantar el Alirón... ...el Real Madrid, en el Santiago Bernabéu... ...en fin, que tenemos a Madrid como capital... Eh, ...del deporte nacional en, en este fin de semana... ...y yo quiero focalizar, ¿no? ...esa atención precisamente en el Mutua Madrid Open... ...porque tenemos a muchos de los mejores tenistas... ...pero también hay un stand allí... ...de la Fundación Mutua Madrileña... Eh, ...Mutua Madrid, eh, que es importante... ...porque en ese stand... Os podéis informar, todos los que vayáis a ver los partidos de tenis, de la existencia de un concurso que ya son ocho ediciones las que, de, este, de este concurso, que además es un concurso solidario de concienciación y por eso estamos hablando de ello en la Deporteca, porque tiene que ver con la actividad o, o la creatividad. Eh, en, en cuanto a las artes e, y, y todo lo que lo que rodea ¿no? Estaría muy bien que ese concurso además se ligara al deporte Y como está allí ahora mismo en, en, en la Mutua Madrid Open Pues vamos a hablar con la directora de la Fundación de la Mutua Madrileña eh, Teresa Campos, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias Natalia Oye, es verdad que tenéis allí el stand en, en la sede donde se está celebrando el, el torneo de tenis pero yo quiero que hablemos de este concurso que se llama Nos duele a todos y que estamos ya en la octava edición. Efectivamente,
2: eh, ya empezamos eh, con Nos duele a todos en 2015 y la idea surgió porque buscábamos cómo llevar la prevención de la violencia de género y, y la, el fomento de pues, actitudes igualitarias entre los chicos y las chicas, llevarlo a las aulas, llevarlo a los colegios, empezar por la educación.
1: Y, y así llevamos ocho ediciones ya de, de concurso. No sé cuántos eh, estudiantes han participado y, y no sé cuántos todavía pueden participar porque no se ha cerrado todavía el plazo, ¿verdad? No, eh, los
2: eh, chicos y las chicas pueden participar hasta el 15 de mayo, eh, las tres de la tarde del 15 de mayo. Es un eh, concurso, te explico un poco más, sí. es un concurso que reconoce eh, pues las mejores ideas creativas de los estudiantes españoles o de los estudiantes que hay en España, no españoles, para sensibilizar, el objetivo es eso, sensibilizar, prevenir y evitar conductas de, que puedan desembocar en situaciones de maltrato en, en el futuro. Entonces, los eh, chicos lo que tienen y las chicas lo que tienen que hacer son presentar, o sea, los hemos involucrado ellos directamente. Ellos son los que nos van a presentar ideas creativas ...para prevenir estas situaciones... ...entonces tienen que hacer... ...hay dos hay, hay un, eh, un, eh, dos categorías... ...una para los más jóvenes... ...de ESO, bachillerato y formación profesional de grado medio... ...y otra categoría para los ya universitarios de grado... ...posgrado y, y formación profesional superior... ...entonces ellos lo que tienen que hacer es... ...una pieza original creativa... ...que por supuesto como estábamos diciendo... ...conciencia y prevenga contra la violencia de género... ...y puede utilizar cualquier formato digital puede ser vídeo puede ser audio puede ser un poste una imagen puede ser una presentación animada y puede ser música eh, entonces lo que pero en realidad lo que vamos a premiar desde Fundación Mutua Madrileña es la idea creativa por encima de, del
1: formato no eh, todo y hace... de lo técnico, no, o sea, se, lo que, so, lo... sobre todo la creatividad, no, la, claro. la parte técnica, o sea, que aunque la imagen no sea muy clara, si la, la idea es creativa, es buena y, y conmovedora, eso es lo que se premia.
2: Claro, el mensaje, el mensaje para
1: para eh, despertar conciencias y para prevenir desde la juventud. Desde luego que a mí me parece que lleváis ocho años organizando este concurso. No sé qué tipo de, de, de convocatoria, o sea, si, si habéis tenido mucho poder de convocatoria en las, en las ediciones anteriores y si hay algún alguno de los premios que te haya llamado especialmente la, la atención, Teresa.
2: Bueno, pues mira, cada año se ha incrementado, incluso en confinamientos, O sea, los años que hemos estado con la pandemia... Se ha incrementado la participación. En El último año, en la séptima edición, fueron más de 1.600 estudiantes de 700 centros educativos. Porque hay muchos eh, chicos, sobre todo los más jóvenes, que se reúnen y hacen trabajos grupales. Y que nos hemos dado cuenta que en algunos colegios se han convertido en un trabajo de aula, que lo han metido los profesores como un trabajo de, de, de aula y lo presenta el, cole, el profesor con sus alumnos. no Con lo, con, con lo cual, pues... Eh, ...todavía cala más el mensaje ¿no? de, de, de fomentar la igualdad y concienciar a los jóvenes sobre la violencia de género. O sea que fíjate, el año pasado 1.600 estudiantes de 700 centros eh, educativos... ...y bueno, puedo destacarte, pues todos, todos los años hay, hay piezas conmovedoras, pero el año pasado, estos eran los de, de grado superior pues hubo una historia que se llamaba Una decisión para toda una vida, que era pues la era un vídeo de la, de una señora real que, que grabaron sus nietos pues para eh, prevenir. O sea, que nadie le pasara lo que a ella le pasó en su día y que muchas veces hay que decir que no y hay que decir que basta, ¿no? Entonces, bueno, pues todos los años, desde luego que las piezas son, son eh, eh, conmovedoras, ¿no?
1: No sé cuál es el género que, que utilizan más los estudiantes y que os envían. No sé si el justo hacer eso, una pieza como si fuera un cortometraje o o, una, o un documental eh, dramatizado, como lo que nos acabas de contar de, de esta uh -huh. abuela de los, de los críos. Uh -huh. eh, no sé si se tira más de eso, o, o también recibís, pues no sé, fotografías, eh, poemas, canciones, porque está abierto, ¿no? a cualquier formato.
2: Está abierto cualquier formato, pero es verdad que, que lo que predomina es el audiovisual, es, sí. el, video, es el formato vídeo, es el que más eh, eh, predomina. Pero vamos, que está abierto, por supuesto, a pósters, canciones, música. Ha habido un año que, a varios años ha ganado un póster y, y, y algún año también una,
1: una canción. Y en cuanto a la participación, como nos has comentado de, de toda la clase, ¿crees que este tipo de convocatorias, de premios, se me viene a la memoria también, por ejemplo, el que hace el, el concurso de jóvenes talentos de, de Coca-Cola, ¿no? Que, que lo que hace es fomentar un poco la creatividad, ¿crees que también este tipo de, de convocatorias, de premios, sirven para concienciar y, y a la sociedad y crear desde esa parte creativa que se organiza desde el aula con la, el asesoramiento y la dirección del profesorado, pues eh, una un, un, digamos un, una concienciación ¿no? de lo que tiene que ser la sociedad del futuro, porque claro, es fundamental que se haga eh, desde, desde la base, ¿no? desde lo, los estudiantes. Hombre, sin duda la educación es la
2: base de todo y, que, y involucrar a los propios estudiantes es una
1: manera de que reflexionen
2: más sobre el problema. Eh, lo, por supuesto se les premia, reciben o sea, hay hasta 20.000 euros, eso es para animar, ¿no? hasta 20.000 euros en, en, en eh, tres primeros, o sea, primero, segundo, tercer premio en las dos categorías, que eso, bueno, es un incentivo, pero sin dudas o sea, el objeto es que ellos mismos reflexionen a través de su creatividad y, y, y además todo se hace en, eh, online, o sea, hay una web que nos duele a todos. Punto .com, ellos presentan sus trabajos, o sea, vamos a su medio, vamos a su medio que es el medio digital, una web por la que presentan todos los trabajos y además eh, todos los años pues hay instagramers y youtubers que eh, les interesa también participar y, y, con, y nos ayudan a Fundación Mutua Madrileña a difundir el mensaje entre, entre los jóvenes, ¿no? O sea, que está hecho todo para eh, que ellos se sientan a gusto porque van a estar en su medio, que es el medio digital, ¿no?
1: Esta, este, en esta edición tenemos a influencers como Andrea Cruz y Marcos White. Imagino que ellos, que también son jóvenes, que como tú bien dices, eh, están familiarizados con el medio digital. De hecho, el cartel eh, de Mutua Madrileña eh, de este año de la convocatoria es eh, un game over, ¿no? que también hay muchos, hay muchos gamers dentro de, de los participantes. Ante, ante la violencia de género game over, esto no es un juego. Eh, claro, también es una manera de captar la atención de los escolares que, por cierto, es para toda España. Esto lo organiza Fundación Mutua Madrileña, pero se está abierto a toda España.
2: Sí, sí hay participación de todas las comunidades autónomas. y es o sea, no, no es, Por supuesto que es cualquier estudiante que vaya al colegio, a la
1: universidad o al instituto en España. Y no es necesario que sea desde el centro educativo, ¿no? O sea, cualquier, no, pero... cualquier persona que vaya, por ejemplo, eh, esta mañana por la mañana o mañana por la tarde a, a ver un partido de tenis del Mutua Madrid Open, eh, puede acercarse a vuestro stand y decir, vale, pues yo voy a mandar algo que tengo en la cabeza y que me parece bien. O sea, no es necesario que esté adscrito a ninguna... Simplemente que acredite, ¿no?, que es estudiante. Que
2: sea, que sea, acredite que es estudiante, pero puede ser eh, presentado un trabajo a nivel individual. Lo que pasa es que suele ser... ...en los más pequeños que sea un trabajo grupal... ...pero en las edades más tempranas... ...pero también a nivel universitario... se juntando dos o tres estudiantes... ...y, y presentan un trabajo... Eh, eh, ...lo que te quería comentar es que... ...en el Mutua Madrid Open... Eh, ...tenemos unos rollups ...que está toda la información para acceder a la web... ...pero que... Mm, es ...el sitio perfecto para informarse... ...es la web de, del concurso... nos duela ...nosduelatodos.com... ...además hay un teléfono adicional en la web... Que, que no suelen utilizar mucho los estudiantes, pero hay un teléfono para, sí. para llamar y
1: informarse mejor si hay algo que no eh, tuvieran eh, claro. No, es verdad que ahora ya utilizan poquito el teléfono. Yo ya lo he presenciado en alguna ocasión, que mis hijos no se pasan los teléfonos con los amigos que conocen de nuevas, sino que <risa> se pasan la cuenta de Instagram directamente. <risa> sí. Sí, sí eso, eso claro. estar en su medio. Eso está claro. Es, es una de las razones por las cuales, eh, bueno, porque los, los jóvenes de hoy, los más pequeños, son, son nativos digitales, ¿no? La mayoría de ellos han nacido ya con un dispositivo electrónico en la mano y, uh -huh. y para ellos, desde luego, es mucho más fácil utilizar este tipo de... Bueno, yo ya te lo digo, o sea, tengo una hija adolescente y cuando tengo que hacer alguna presentación o algo, le pido que me asesore y que me ayude a la hora de montar los vídeos. Eh, uh -huh. Está claro que ellos eh, lo, lo hacen... Muy lo hace mucho más fácil que, que los adultos. Eso también nos ha sorprendido, porque lo hemos comentado al principio, no, lo de que las circunstancias técnicas no son tan importantes, que se valora muchísimo más la creatividad y el mensaje que se, se ofrece a través del trabajo, pero también nos está sorprendiendo la capacidad que tienen los, los más jóvenes hoy en día de utilizar todo el medio audiovisual y que lo hacen prácticamente pues casi también como, como los directores de cine profesionales
2: sí, son absolutamente profesionales, además, cuando ves de repente la edad de catorce años, pues no, <risa> todavía, todavía más pero bueno, que, que lo importante es el mensaje que va quedando y la
1: reflexión que, que, que surge de hacer estos trabajos. Este programa, y, y yo te llamaba también por eso, ¿no? Por el por el nexo de unión que tiene la Fundación Mutua Madrileña con el Deporte a través del Mutua Madrid Open, eh, en este programa en la Deporteca llevamos ya 17 años hablando de literatura, cine y música relacionada con el deporte, pero todo la, toda la pretensión es un poco que la sociedad eh, a día de hoy está muy vertebrada por el, por el deporte. No sé si habéis tenido también apoyo de algún deportista en cuanto a la convocatoria, si hay alguno que de manera, digamos, eh, individual o, o fuera, fuera de foco os haya dicho, oye, yo quiero colaborar con esto también. Y también quería preguntarte, Teresa, si habéis recibido algún trabajo que tenga una vinculación con, con el deporte. Más que nada te lo digo porque si nos centramos en el tenis, ahora mismo que es la actualidad es un deporte muy igualitario en el cual se fomenta la, la igualdad entre hombres y mujeres en cuanto a premios, en cuanto a horarios de, de realización de los partidos lo estamos viendo en el Mutua Madrid Open que se están celebrando partidos de femeninos y masculinos al mismo tiempo, cada uno puede elegir qué partido ve ¿creéis que el deporte es una muy buena herramienta para poder utilizar esa creatividad en la hora, a la hora del concurso? y si habéis recibido algún trabajo que tenga esa que tenga esa eh, ¿inspiración deportiva?
2: Bueno, lo que está claro que los valores que transmite el deporte pues son universales y además son excelentes y se pueden aplicar además a cualquier situación de la vida y también en la lucha contra la violencia de, de género y a favor de la igualdad todo lo que supone deporte, esfuerzo, superación, compañerismo, respeto eh, pues todo eso está reñido con unas conductas de control o unas conductas de humillación hacia otra persona. Eh, ahí ya podríamos ampliarlo al acoso escolar o a la violencia de género. ¿no? Eh, Fundación Mutua tiene una línea de trabajo desde 2014, o sea, el concurso se queda en 2015, pero ya en 2014 se creó toda una línea de trabajo con la violencia de género, que sí que está muy vinculada al deporte, porque, de hecho, en el Mutua Madrid Open de Tenis fue el primer... ...lugar, el primer entorno en el que se desarrolló una campaña de conciencia... ...bueno, por parte Muto Madrileño, campaña de concienciación pública... ...para sensibilizar frente a la violencia de género... ...y ha sido muy llamativo porque en todos estos años, desde 2014... ...los tenistas, algunos además españoles y extranjeros... ...o sea que son de lo mejor que hay en, en el mundo... Eh, ...han participado en una campaña con spots en, tanto en televisión... ...como carteles durante todo el torneo... Con lemas, pues como este año es el no al maltrato, pero otros años ha sido mm. al trato una de tolerancia, contra el maltrato todos a uno. Entonces, los valores que transmiten los deportistas, y en este caso los tenistas, pues honestidad, superación, juego limpio, esfuerzo, pues los han convertido en los mejores prescriptores para, para estos mensajes. Y ya llevamos, pues eso, desde 2014, eh, Fundación Mutua Madrileña en el entorno Madrid eh, Open pues intentando llegar a todo ese público que, que, que pasa por allí cada año, ¿no? Y sí. además es un año internacional, por eso que tiene una visibilidad eh, pues, eso mundial.
1: Y a nosotros que nos parece además excelente idea la, la de este concurso fomentar la creatividad y, y fomentar eh, toda la expresión artística para erradicar la violencia de género en la sociedad, especialmente en los más jóvenes, que por desgracia hemos visto datos y, y, y números que nos, nos indican que está aumentando también entre los jóvenes. Y, y bueno, pues lo que intentamos, gracias a, a Mutua a la Fundación Mutua Madrileña, con este concurso nos duele a todos, es que ellos, a través de la creatividad, y si es posible, inspirándose en el deporte, pues que, que nos, nos muestren trabajos creativos, artísticos, que, que conciencien a la sociedad de que la violencia de género tiene que ser un mal erradicado porque la igualdad tiene que ser absoluta y real. Y, y que estas prácticas desde luego tienen que, que terminar. Pues eh, Teresa Campos, directora de la Fundación Mutua <risa> Madrileña, ha sido un placer charlar contigo. Muchísimas <risa> gracias por atendernos y voy a recordar, por cierto, hasta el 15 de mayo se pueden enviar los trabajos, ¿verdad? En la web nosdueleatodos.com. Muchísimas gracias a vosotros, María, por, por eh, interesaros, por nos duele a todos y por el trabajo de Fundación Mutua Madrileña. Pues gracias a vosotros por el trabajo que realizáis, que sé que es muy duro y que no sois muchos trabajando, así que yo os animo a que sigáis y que tenéis aquí los micrófonos de Radio Marcava cuando queráis para, para poder contarnos todo lo que, todo lo que hagáis, que esté relacionado con el deporte, pues mucho mejor que mejor. Un abrazo fuerte, Teresa. Mil gracias. Y yo me tengo que despedir ya, pero prometo volver el próximo viernes aquí a la Deporteca de Radio Marca para seguir hablando de literatura, cine y música relacionada con los deportes y con toda creatividad artística que tenga que ver también con el deporte y con la igualdad en la sociedad. Hasta el próximo viernes.